0: Ah, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Ah, um mercado que segue pressionado tanto no físico quanto no futuro. Quando a gente olha para o que está acontecendo na B3, dá desespero porque lá na B3 a gente olha os vencimentos setembro, outubro, até o próprio novembro, se aproximando dos R$ reais por arroba, isso mesmo. A gente vai conversar hoje com o Gustavo Rezende, lá da Stonex. Está aqui o, o Gustavo com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais é, desse mercado e principalmente dessa pressão que está chegando e está se intensificando né, no momento em que a gente já esperava, no mínimo, uma estabilidade na, na precificação. E os reflexos também acontecem no mercado futuro, hein, Gustavo? <risos> Muito, muito bom dia, Alex,
1: muito bom dia a todo mundo que nos ouve. E realmente, assusta, é um mercado muito difícil, muito desanimador, é um mercado que basicamente hoje é... ninguém está ganhando dinheiro nesse mercado do boi. É... E é esse pessimismo que está no setor como um todo, que a gente vê acontecendo também nos contratos futuros e Quanto mais o, o, o mercado físico cai, mais ele vai abrindo que, espaço para que os contratos futuros também caiam. Né? Então, o pessimismo do mercado físico segue contaminando os, a, a, a projeção da Bolsa para Roma nos próximos meses.
0: Vamos dar uma olhada nos preços lá na, é, lá na B3, é, que a gente consegue entender direitinho o que está que acontecendo e principalmente o tamanho dessa pressão. Aí na tela a gente já consegue ver, Gustavo, um agosto trabalhando a R$ 213,75, queda de 1,2%, um setembro a R$ 205,00 com queda de 1,87%, outubro R$ 207,00, queda de quase 2%, essas quedas chegaram a ser até maiores. Agora há pouco a gente estava olhando aqui em alguns momentos, setembro e outubro, tinham quedas de mais de 2% aí nos principais vencimentos. Ainda assim é uma queda intensa, agora é, 12 horas e 7 minutos, horário de Brasília, é o horário que está marcando aqui a mudança é, de, de variação dos preços. E o novembro, ali na casa dos 214,20. 205, 207, estamos perto aí dos R$ 200 reais, Gustavo. Exatamente. É, bom,
1: basicamente esses contratos futuros estão caindo aqui ó, desde, a, desde a semana passada, né? então tem mais de sete dias aí que o mercado só cai. Né? Até tentou uma recuperação, mas não, não conseguiu. E a cada dia essa queda surpreende mais. Quando você acha que a gente está no fundo do poço, o mercado do boi te mostra que tem mais, pro, tem mais, mais queda para acontecer. Né? É muito difícil conseguir responder até onde vai. Mas eu, eu, sinceramente, faz oito meses que eu erro essa resposta de até onde o boi pode ir. Eu já não me atrevo a tentar acertar essa, essa mínima do boi. Tá? Agora, é, é uma progressão de preço ainda muito desanimadora. Você tem algum, alguns fatores que a gente tenta buscar que justifique esses níveis,
0: né? Pois é, o que está que acontecendo? O que, que explica isso? O que, que, o que, que dá para a gente dizer nesse momento, Gustavo?
1: Bom, é, um grande fator que está fazendo o boi cair tanto é a oferta.
0: É uma oferta
1: muito maior do que a nossa capacidade de demanda, seja interna ou externa, para conseguir absorver.
0: É né? É, essa
1: oferta toda desse animal, é um animal de confinamento que já está aparecendo, então é o primeiro giro dando as a gente já vinha comentando que quedas de custos de engorda, quedas de, de reposição, eram fatores que podiam colocar um confinamento maior. Já era uma, um risco no radar. É claro que a gente errou, provavelmente, na intensidade disso, né?
0: e, e de um primeiro giro. É, porque num, é primeiro, num primeiro momento, né Gustavo, a expectativa era de que essa influência do custo pudesse estimular a produção para o segundo giro, principalmente, né? Que naquele momento do, do primeiro giro ali, a gente ainda tinha um milho que estava começando a cair naquele momento e a gente ainda tinha um, um animal, uma reposição, é, comprado de, de, a preços maiores, né? Considerado ainda caro para aquele momento, né? Então, sem dúvida, por isso
1: que assim, a gente tinha esse risco mais mais provável, né? essa queda acontecer mais provável do segundo giro, que seria mais para frente, não seria agora. A expectativa era agora, até julho e agosto, na verdade, você ter não ter um animal de pasto e não ter tanto volume animal do confinamento.
0: Uhum.
1: E esse é o assim, um grande problema esse ano. As análises de mercado elas acabam sendo frustradas sempre pela oferta. Sempre quando você acha que o boi vai subir, a oferta, ela te surpreende negativamente. Isso não aconteceu só agora, longo o ano inteiro. É. E aí eu até aproveito para fazer um, um gancho, que é por isso que aqui dentro da Stonics a gente olha muito para a conta. Então como é que está a conta dentro do confinamento para cada propriedade? Como é que estão esses custos? e qual que é o preço em bolsa que eu preciso para conseguir me proteger porque o que a gente tem visto aqui nesse ano inteiro é, não teve escapatória para ganhar, de confinamento principalmente ter margem em nenhum lugar do país em nenhum tipo de, de, de operação a margem hoje é um negativa tá? é, e a única, a única maneira de você conseguir mitigar o teu, o teu prejuízo conseguir ter até um um, um giro lucrativo, a única saída foi bolsa, a única saída foi pelo Red. Então vejo outro
0: jeito. É, eu me lembro que. Um eu me lembro que em junho, se não me falha a memória, a gente tinha um outubro sendo negociado a 260 reais. Hoje a gente está falando de 207 reais. 53 reais de diferença aí, Gustavo.
1: R$53,00 de diferença. R$53,00 de diferença no boi de 20 arrobas, a gente está falando de mil reais por cabeça de ganho. Então, assim, a bolsa poderia te dar um ganho, dessa de, de, diferença de R$260,00 com o nível que está agora, a gente está falando de mais de R$40,00 por arroba de ganho. Que onde coisa. tiver o pecuarista, onde ele estiver entregando boi, para quem estiver entregando boi, o ganho dele ia estar tá aqui.
0: É, e, e, ou seja, o mercado financeiro, ou o mercado futuro, permitiu que você fizesse essa proteção, mas nem todos fizeram, ou, se, ou, ou até, ouso a dizer, foram poucos os que fizeram essa proteção, certo? Ah, eu
1: acredito que no mercado como um todo, sim.
0: Isso pelo menos garantiria, garantiria uma rentabilidade para o produtor nesse momento, né, Gustavo?
1: Não, com, com certeza, tá? E aí, vamos lá, para quem, vamos supor, é, qual, esse é um, um caminho, uma alternativa essa saída. O que, que a gente tem visto acontecendo muito na prática? O giro dando prejuízo, tá? Só fazendo um parênteses aqui, que não é só o giro do confinamento, mas o recreador também pagou caro no bezerro e agora também vendendo o boi magro mais barato. O criador também com uma margem muito apertada na venda do bezerro, porque todas as categorias caíram. Então, mas a relação de troca ainda segue favorável em relação à média. Então, mesmo que os giros tenham, é, tenham esse resultado negativo, a... a como é que eu posso dizer assim, a saída, o que ainda a gente pode buscar, uma luz no fim do túnel para se agarrar, é uma relação de troca.
0: Quer dizer, você assume um prejuízo agora, mas é, faz bons negócios para no futuro é, conseguir ter a sua vantagem, ou até tentar recuperar essa perda de agora. É isso.
1: Então você assume prejuízo, mas consegue repor o animal mais barato e agora vai com estoque mais barato para a próxima rodada. né?
0: Agora, quão mais barato está isso, hein, Gustavo? Como é que está essa relação de troca hoje?
1: Pois é, aqui, ó, se a gente considerar São Paulo hoje, eu tô, tô, vou comprar um boi gordo de R$220 e comprando o boi magro também de 220 reais. Tá? Não é fácil comprar esse boi magro de 220 reais, não é fácil. Provavelmente não vai ser aquele Nelório top extra, não vai ter que comprar. Tá? Mas é, o que a gente tem visto de um modo geral é uma compra de boi magro sem acho. Ou com acho pequeno. Tá. O que já é um pouco também diferente dentro do histórico, que o boi magro sempre teve um acho em relação ao boi gordo. Tá? É, isso para quem troca boi gordo por boi magro. Quem troca o boi gordo por bezerro, tem conseguido também. Vender um boi gordo e comprar 2,3, 2,4, 2,5 bezerros. Dependendo onde está a região, dependendo do, do bezerro, do peso que compra. Tá? Então, consegue é, aumentar. Então, vamos supor, se ele tinha lá 100 cabeças, ele vende, ele engordou essas 100 cabeças, vendeu 100 boi gordos, não, não ganhou dinheiro nessa engorda. Tá? mas agora ele vende essa sem cabeças de boi gordo e coloca 150 bezerros na propriedade. Então, se, se o lastro é arroba, esse lastro ele mantém. Esse patrimônio em arroba, ele mantém originalmente.
0: Então, então, vamos lá. Só para entender direitinho. É, com uhum. um boi gordo, eu consigo repor com 2,5 bezerros, até 2,5 bezerros, é isso? Isso
1: depende muito, né? Mas
0: vamos considerar ela como o norte esse número. Tá, E isso é bom quando a gente considera a, a média ou histórico, Gustavo.
1: Isso é bom porque, na média, você comp... vendia um boi gordo para comprar dois bezerros, 1,9 bezerro. Né? Então você está conseguindo com... repor melhor porque com as outras mais. categorias também caíram de preço.
0: Entendi. Então, então a ideia é essa, né? assume o prejuízo agora, mas faz uma reposição para que lá na frente você recupere esse prejuízo que você está tendo agora é, ao vender os seus animais. Agora, ô, ô Gustavo, o que, que a gente vai é, esperar aí para o segundo semestre? Será que a gente vai ter essa surpresa de oferta lá também? Porque olhando para um mercado onde aponta para outubro 207 reais, novembro 214 reais. Eu não sei se a conta fecha, né, Gustavo? Não, a conta ainda fica ruim.
1: A conta fica ruim, A conta continua ruim,
0: tá? Para quem está é... começando a fechar os animais agora, né? Se tiver que tomar a decisão agora, é complicado, né? Não, a conta continua ruim, tá?
1: Não tem muito, tá difícil você achar uma escapatória gente difícil achar uma saída nesse mercado bolha. A gente faz conta o dia inteiro aqui tenta buscar isso e não não, não encontra. Tá? A expectativa é que esse mês de setembro outubro ele possa continuar ainda. É claro que é difícil falar porque a gente está num sentimento muito pessimista para mercado nesse momento, tá? mas Sim. o que a gente tem observado é que esse, essa oferta pode continuar aparecendo ainda em setembro. Talvez outubro, considerando aí nesse primeiro giro, ainda aparecendo. Até porque as, as escalas já abate tem conseguido, dependendo da região, andar com certa facilidade. As escalas de abate em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, por exemplo, Goiás, é, elas têm andado com facilidade. Mato Grosso do Sul é, é o estado que as escalas estão mais curtas. Tá? então que às vezes a gente até consegue ver preços no Mato Grosso do Sul acontecendo mais altos pelo boi do que em São Paulo. Mas essas escalas mais alongadas ainda colocam um cenário pessimista para esse, esse curto prazo, né? para esse setembro, outubro. O final do ano ainda pode ter uma, uma, um pouco de, 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 de mudança por uma oferta que pode reduzir, porque os atuais níveis de preço são absolutamente desanimadores. Né? Então, a gente pode ter um novembro, dezembro, com uma oferta menor e o arroba voltando a ganhar atração. Tá? Eu só tomaria cuidado porque a oferta não faltou em nenhum momento desse ano, e eu ainda estou cauteloso de dizer que não vai faltar no final
0: do ano. Pois é, essa esse é, esse é, um, é uma situação bastante complicada, porque estímulo não tem, mas pode acontecer o que a gente está vendo acontecer agora, né? Uma oferta inesperada e continuando a abastecer um mercado que vai se alongando já. Escalas se alongando, é, enfim, os abates... É, é, Sendo, sendo programado já para mais adiante. Enfim, um cenário de excesso de oferta mesmo, né, Gustavo? E a demanda nesse, nesse, nessa configuração de cenários aí? O que, que a gente pode esperar? Seja a demanda de exportação, seja a demanda de é, mercado interno.
1: Então, na, na exportação, a gente ainda tem um risco de <risos> volumes dentro da média. O grande problema que a gente observa é que o preço ainda não conseguiu uma reação. Com os frigoríficos não exportando em preços maiores, alguns cortes acabam ficando mais no mercado interno. Mais cortes, mais boi, com exportação mais fraca, mais carne aqui, é, acaba colocando o preço da carne no mercado interno para níveis menores. Então, é como a gente tem visto agora, o boi casado trabalhando em 14,50. Um boi casado de 14,50 vezes 15 é aquela carcaça casada, o boi de. Seria o equivalente a uma roupa de R$ 217,50. Isso fora os subprodutos. É claro que ainda tem os subprodutos que, que, que eu não estou considerando nessa conta. Mas veja, se você tem um boi de 220 de São Paulo com um boi casado a R$14,50. É nota que a carne tem caído e puxado a roupa do, do boi também mais para baixo.
0: Né? E daí então, assim, o um frigorífico? Da... Desculpa. E daí o frigorífico vai continuar nessa é, intenção ou nessa necessidade de é, pressionar cada vez mais a roupa então? É
1: isso tem sido o um grande problema né então você assim, acho que o resumo da ópera é que você tem uma oferta muito grande parte dessa carne está indo para fora só que uma maior parte está ficando mais no mercado interno, está jogando esse preço da carne para baixo. O frigorífico acaba vendendo no atacado essa carne mais barata. Quando ele vende essa carne mais barata, ele quer comprar o boi mais barato. E tem boi. Então acaba que essa tudo é uma tempestade perfeita para fazer esse boi cair. É uma frase que a gente fala aqui dentro que assim, depois que a barata boa, você não sabe onde ela vai pousar. Então tá muito difícil. É o um mercado que ele vai, ele vai ficar, ele vai piorando e vai retroalimentando o preço mais cada vez mais baixo. E é o que tem acontecido nessas últimas
0: semanas. É, Pois é. Ou seja, não dá para identificar ainda o fundo do poço, né?
1: Muito difícil. A gente pode assim. É, o mercado vai caindo tanto que a gente vai acreditando que está perto. Mas até onde ele vai, eu estou errando isso faz oito meses.
0: É, é difícil mesmo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo as informações. É, criando esses cenários possíveis aí é, para nossa análise aqui do, do mercado. O fato é que é um mercado complicado nesse momento, um mercado de excesso de oferta. Ofertas estão aparecendo aí é, de, de lugares que a gente já não contava mais e a demanda não está dando conta de enxugar essa oferta e o resultado é esse círculo vicioso aí que você bem relatou para a gente de Pressão é, que acaba é, contaminando outros setores e é, faz com que essa pressão continue e seja é, mantida aí, principalmente nas, para as próximas cotações. Vamos esperar para ver, Gustavo, por enquanto. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Está sempre às ordens. Um abraço. Um abraço para você. Até a próxima. Gustavo Rezende, Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Gustavo não está muito animado, não. É, obviamente, está é, esperando aí para ver qual é o fundo do poço. Mas, como diz o próprio Gustavo, estou há oito meses esperando aí é, por esse fundo do poço que nunca chega. Então, temos aí uh, um mercado que está bem fora da curva, bem é, difícil de se entender nesse momento. Mas uma coisa é possível de se dizer, a pressão continua e ah, o que está acontecendo no mercado físico está refletindo no mercado futuro e a gente já vê negócios lá no mercado futuro eh, se aproximando dos 200 reais por arroba. Será que esse é o fundo do poço? Vamos aguardar para ver. Deixa eu passar para vocês, então, as variações dos preços. Lá na B3, a gente tem agosto trabalhando R$ 213,10, queda de 1,5%. Setembro, R$ 205, queda de 1,87%. Outubro, R$ 206,95, queda de 1,92%. Novembro, R$ 214,00, com queda de 0,93%. Indicador CPE ontem caiu forte, quase 4%, fechando a R$ 221,20. São os números do mercado do boi, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música